0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Romain Launet, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Nicolas Guillemot, cofondateur de White Mirror, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette nouvelle saison sur la croissance se focalisera sur les étapes qui font qu'une organisation ou une entreprise se développe et se scale dans le temps. Nicolas, pouvez-vous, avant d'entrer dans le vif du sujet, brièvement vous présenter quel a été votre parcours Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale de White Mirror eh bien, Bonjour à
1: tous. Peut-être avant de raconter le parcours White Mirror, en fait, euh, peut-être redire les étapes de mon parcours. Bien pro. sûr. Oui. En fait, j'ai fait, donc j'ai été entrepreneur euh, toute ma vie, okay. j'ai tout de suite créé des boîtes à la sortie de mes études. J'ai commencé ma carrière, euh, pour le coup, en alternance. J'ai travaillé dans un cabinet d'études et de conseils en marketing qui était spécialisé dans les logiques de décision des consommateurs. En gros, c'est un peu en synthèse. Dis-moi qui tu es, je te dirai ce que tu mets dans ton caddie. C'est un peu ce qu'on faisait. Donc des études Cali. On demande des études. Il y a le Cali et le Kanti. Et euh, donc j'ai été en alternance pendant trois ans dans ce cabinet. et J'ai eu la chance de rencontrer des gens brillantissimes. Quatre associés du cabinet qui m'ont globalement tout appris. Donc j'ai énormément appris à ce moment-là. Et à l'issue de, de, de ces études-là, je me suis spécialisé sur un master je n'avait rien à voir en marketing pour le coup, mais un, un master 2 entrepreneurial qui est le master euh, EMPMO de Lyon 3, donc spécialisé en entrepreneuriat. Et pour le coup, j'ai découvert ce, cet univers-là qui globalement était fait pour moi. J'ai je, je, toujours rêvé d'entreprendre et j'ai découvert un peu euh, qu'il y avait euh, des théories, des méthodes, euh, des choses à apprendre, etc. donc J'ai eu un master euh, hyper bien euh, pensé, euh, qui, comme, comme le vôtre, il ouais, est super bien euh, pour le coup, mais euh, j'ai appris euh, plein de trucs là-dessus. Et euh, dans ce master-là, j'ai rencontré un entrepreneur euh, lyonnais, on a monté ensemble un premier projet qui s'appelait B&P, dans lequel euh, on faisait deux choses globalement, euh, un premier métier de conseil où on accompagnait des porteurs de projets à lancer leur projet, avec la chance ultime pour moi de, de rencontrer que des entrepreneurs aguerris qui ont déjà une boîte de boîte et qui venaient nous voir en disant j'aimerais bien monter une troisième et il faut m'étudier tout le projet de A à Z, c'est-à-dire euh, études de marché, euh, Montage de business plan, montage de dossiers financiers, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, que font les concurrents, euh, combien il faut investir, qu'est-ce que ça peut gagner, etc. Et avec la chance pour moi ultime de croiser bah, des entrepreneurs euh, brillants et qui me payaient pour étudier leurs projets. Et il fallait que je paraisse pas trop con face à ces gens-là. Donc c'était juste passionnant. Euh, J'ai étudié euh, on va dire à peu près une trentaine de projets. Il y en a qui se sont lancés, il y en a qui ne se sont pas lancés. Et je faisais vraiment tout ce qu'on fait avant le lancement d'une boîte. Enfin, pas, pas toujours, mais en tout cas, dans, dans, dans notre manière de faire, de méthodo, euh, études de marché, euh, montage de dossiers, etc. Et donc, on a étudié tout type de secteurs musique, euh, food, BTP, euh, coworking, enfin, euh, plein, plein, plein de sujets différents. Donc, ça, c'était un premier métier. Et puis, à ce deuxième métier-là, on a greffé un deuxième métier qui était un métier d'investisseur où euh, les associés de la boîte euh, investissaient en fonds propres dans des projets un peu à la manière des business angels. Donc, cette fois une casquette inverse, c'est on venait à nous voir pour lever des fonds plutôt à early stage, donc les premiers tours de table, sur des tickets de 10 à 200 000 euros. Et cette fois-ci, on mettait des, des, des ronds euh, et donc on s'investissait dans les projets au-delà du capital investi. Donc, en gros, il y a eu ces deux métiers-là, un métier de conseil, un métier d'investisseur. Euh, et donc moi, mon rôle, c'était d'étudier bah, les projets de A à Z et de préqualifier les dossiers pour voir après si les, si, si les entrepreneurs avec lesquels j'étais associé souhaitaient investir dedans ou pas. Et de ces deux métiers-là est né un troisième métier euh, qui est de monter des projets dont l'idée vient de nous et de faire finalement un peu les deux, un petit mash-up des deux, c'est-à-dire étudier le truc et euh, potentiellement investir dans le projet. Et donc euh, il y a maintenant 9 ans je crois, j'ai eu l'idée de monter une marque de papeterie qui s'appelle mmh. « Le papier fait de la résistance ». Et j'ai un peu fait ce que je faisais pour, pour nos clients, c'est-à-dire étudier un peu le marché, dire tiens, il un truc à faire, mettre un peu deux, trois chiffres dans un tableau Excel et se dire tiens, il y a peut-être un, une opportunité, etc. Et ce que j'ai dit à mes associés en fait, c'est en fait ce truc c'est mon bébé, j'ai le syndrome de la femme enceinte, c'est-à-dire j'étudie des projets entrepreneuriaux euh, tous les jours et en fait du coup moi je vois des idées entrepreneuriales tous les jours, là j'en ai une euh, et, et j'aimerais bien la, la lancer moi, j'aimerais bien en prendre la tête euh, et euh, si je n'arrive plus à gérer et la partie conseil et la partie euh, le papier, donc la marque de papeterie, bah, c'est tout le malheur qu'on pourra nous sauter, ça veut dire qu'a priori euh, le projet marche, etc. Techniquement, j'ai tenu trois mois où je gérais en parallèle la partie mission, conseil et le lancement de cette marque. Techniquement, en fait, c'était le temps de finir mes dossiers en cours, de clôturer tout ça. Et en fait, le papier est parti assez fort. Et... Ça prend énormément de temps, donc euh, je ne pouvais plus être à 300% dans le papier et aussi à 300% dans les études parce que c'était quand même assez prenant. Et on a eu la chance de se lancer donc, euh, sur le marché de la papeterie, donc avec un positionnement bien particulier. Et on a eu très tôt des commandes et des, et des collabs en B2B, notamment auprès de Kenzo, de Pinterest, de Chanel. Des marques nous ont sollicité assez vite. Et ça a fait un peu émerger la marque un peu du jour au lendemain, notamment en social media. Donc, j'ai fait ça pendant huit ans. Ouais, j'ai lancé la marque en 2013, je l'ai cédé en 2021. Et en gros, ce qui a fait un peu la réussite de la marque, le papier, c'est notre com' en social media. C'était le seul investissement qu'on faisait, c'était en commercial, en communication, en marketing. Enfin, tout ce qu'on faisait, c'était du social media, où on le faisait plutôt pas trop mal. Euh, j'ai découvert que maintenant, on pourrait appeler ça une DNVB. Avant, je ne savais pas que c'était comme ça, mais en gros, c'est comme ça qu'on s'est lancé. On a fait émerger une marque grâce, au, grâce aux social media, grâce au web, avec des circuits courts, euh, pas d'intermédiaires, etc. Tout ça m'amène chez White Mirror. Parcours-là. J'ai constaté plusieurs choses, moi en tant qu'annonceur, Il y avait deux, trois trous dans la raquette euh, côté agence. Le premier, c'est que je suis convaincu qu'une bonne stratégie de com, une bonne stratégie prend euh, de stratégie, la valeur dans l'exécution, comme un entrepreneuriat. C'est-à-dire des gens qui ont eu l'idée de faire Uber, des gens qui ont eu l'idée de faire Blablacar. Il y en a 36 000, mais il n'y en a que deux qui l'ont fait. Il y en a qu'un qui l'a fait, c'est celui qui l'a bien exécuté. Et donc, moi, je suis convaincu qu'une bonne stratégie prend de la valeur dans l'exécution et donne sa pleine puissance dans l'exécution. Et bien souvent, ce que j'ai identifié côté agence, c'est qu'elles aiment bien donner des conseils, a qu'à Faucon, mais le après, après les conseils, ceux qui exécutent, bien souvent, ça les fait chier. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Y a des exceptions, etc. Mais j'avais identifié ce premier trou dans la raquette sur le. Les agences sont pas très branchées prod, main dans le cambouis. Être des faiseurs, quoi. Vraiment le côté euh, je fais moi-même. Euh, et étant du coup moi entrepreneur, je sais que 1 euro est 1 euro et que euh, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Et que, il faut vraiment qu'il euh, y ait un côté un peu ouais main dans le cambouis et que euh, chaque euro investi doit rapporter. Et euh, c'est aussi vrai quand tu que 1 euro et c'est encore plus vrai quand tu as 100 000. Euh, tu peux pas te planter à euh, mettre 100 000 juste pour le fame euh, etc enfin en tout cas moi ça c'est un truc qui me dépasse totalement donc ça c'est le premier truc que j'avais identifié c'est le côté prod euh, qui manquait globalement côté agence et moi j'aime bien dire euh, au sein de notre agence c'est enfin ce, ceux ce, ce, ce qui pensent et ceux qui font sont les mêmes personnes donc on a des gens qui aiment bien exécuter mais qui ont la tête très bien faite et c'est vraiment un point un point important ça c'est le premier truc que j'avais identifié le deuxième truc que j'avais identifié c'était je trouvais que les agences n'étaient pas forcément très accessibles. Dans les termes, dans le wording, dans, dans la sémantique, dans tout ça, c'est un peu euh, les pubs se font plaisir et euh, parlent de euh, lead nurturing, de demand generation, etc. Et tous ces mots sont bien souvent des principes de bon sens de communicants le dirigeant, il s'en fout un peu de savoir que c'est du lead Euh En revanche, lui, ce qui intéresse, c'est de savoir que le téléphone va sonner tout seul. Bah, moi, je préfère dire ça. Le téléphone va sonner tout seul. Donc, il y a un côté un peu pas très accessible, et, et du coup, un peu une distance entre l'annonceur ou le dirigeant et, et les, les agences de pub. Moi-même, hein, quand je suis allé voir des agences de com... Euh, j'ai eu un complexe d'infériorité de malade, quoi. Du coup, euh, donc on s'est lancé à deux, donc avec Jeanne. Jeanne qui était chargée de com' chez Le Papier, et c'était elle l'experte en fait en social media. Donc on s'est lancé sur ces piliers-là, donc la prod, l'accessibilité et l'expertise. Et après, très vite, donc euh, White Mirror, donc là, on a quatre ans maintenant. donc Moi, j'ai géré en parallèle Le Papier et le lancement de White Mirror jusqu'à ce qu'on se fasse tellement exploser chez White Mirror que j'ai dit non, j'arrive plus euh, Le Papier, il faut que je cède, etc. Et donc, on est 35 aujourd'hui à peu près. Euh, donc... Donc voilà, on a une croissance assez rapide.
0: Justement, je rebondis, donc merci pour cette présentation Nicolas. Donc, en parlant du coup de cette croissance rapide que vous avez connue, est-ce que vous pouvez nous dire au sein de White Mirror, quelles ont été pour vous les grandes étapes et les grands événements, positifs comme négatifs, qui ont marqué la croissance de, de l'entreprise
1: alors en fait, on, donc on a 4 ans, on a fait x2, x2, x2 en 4 ans euh, de chiffre d'affaires à chaque année, donc une croissance à 3 chiffres. C'est très facile quand tu pars de zéro de faire x2, c'est de moins en moins facile euh, au fil des années. En, en fait, la première année, on était 1,5 en réalité, donc on a fait, en fait, on a fait une année où il y avait Jeanne à temps plein et moi à mi-temps. Je faisais même euh, le matin, j'allais au papier et l'après-midi chez White Mirror. On a fait une première embauche en janvier 2019, je m'en souviens très très bien en se disant, bon là euh, on court beaucoup, allez euh, on prend le risque, on embauche une personne et puis, et puis ça sera super déjà en 2019. Et on pensait vraiment, hein, on s'est vraiment dit en janvier euh, on embauche une personne et ça sera super. Euh, en février on embauchait une deuxième personne, en mars on avait deux, deux ou trois alternants, en septembre on avait deux embauches et en fait euh, tous les mois on a embauché, embauché, embauché. Donc ça ça a été assez marquant, c'est-à-dire on a un an il ne se passe rien, enfin en gros on, on émerge un peu de, tout seul avec notre couteau et on a commencé un peu à staffer et, et en fait ça ne s'est jamais arrêté quoi c'est vraiment ça et en fait chaque fois, alors là maintenant c'est un peu moins vrai mais pendant trois ans on disait bon ben on embauche une personne mais là stop stop on s'arrête etc euh, donc là on sait que non c'est plutôt parti pour, pour continuer euh, néanmoins, enfin je dis ça mais en fait je le pense enfin, je suis toujours dans le même piège, mais là, je pense qu'on va se stabiliser. Je me dis encore, là, il faudrait qu'on mmh. se stabilise, etc. Euh, donc, ça, c'est la première étape. Euh, ça, c'est un point marquant. Le téléphone sonne tout seul, pour le coup. Euh, on ne fait jamais de prospection. Euh, donc, ça, c'est assez cool. Donc, ça, c'est une étape marquante. On a les premiers départs qui arrivent là, pour le coup. Ça, c'est assez marquant dans la vie d'un entrepreneur. Et en fait, je trouve ça néanmoins totalement naturel. C'est-à-dire, euh, on a des collabs qui étaient là le, le jour 1, et qui en fait se retrouve dans une boîte qui a grossi hyper vite euh, nous-mêmes on est un peu dépassé par tout ça et qui en fait retrouve pas forcément euh, le, le truc où on était deux euh, on se connaît, on va bouffer ensemble on va boire une bière juste après et d'un coup on est 30 euh, on a moins le temps de se... et, et donc là on a des premiers départs que je trouve ça un peu, un peu normal et en fait là, les nouveaux arrivants ils arrivent avec tiens je rejoins une boîte de 30 personnes et en fait j'ai déjà un nouvel état d'esprit et c'est un nouvel état d'esprit
0: d'accord merci alors on va, on, va, on va désormais si vous le voulez bien détailler euh, comment vous avez géré cette croissance et notamment comment vous avez géré plutôt l'évolution en termes de process chez White Mirror euh, quand vous êtes passé d'une entreprise de 2 à euh, plus de 30 personnes du mieux qu'on peut
1: pour le coup on a, on, on a la chance avec Jeanne d'être euh, totalement différent et assez complémentaire, enfin, et du coup complémentaire. Moi je suis plutôt un, un, un ouvreur, un créateur, euh, et plutôt dans le développement, et, et Jeanne elle est très très forte pour structurer et faire en sorte que, que la, la tuyauterie euh, marche. Quoi. Mmh. Euh, donc Jeanne elle structure beaucoup, et on a eu un peu des phases, c'est-à-dire de, pour moi il y a un peu, euh, je réfléchis un peu à voix mais de 0 à 10. C'est-à-dire, tout tenait un peu, on va dire, au talent, euh, c'est-à-dire à, euh, à l'informel, euh, ouais. on se balance les infos, à la machine à café, tu les infos, etc. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'informels de 0 à 10. Par chance, par chance, la première fois de, de, de votre vie que vous allez entendre ça, il y a eu le Covid et en fait, on s'est structuré juste en amont du Covid. Et d'ailleurs, sans même savoir qu'il y avait le Covid, hein, mais on avait commencé à mettre en place les bonnes réunions au bon moment et avec la bonne granulosité d'infos. Donc, la fameuse réunion du lundi, les bilans mensuels, les bilans trimestriels, on a commencé à se structurer. On a commencé à s'outiller un peu d'outils de Slack, d'outils un peu comme ça, avant le confinement. Et du jour au lendemain, on a été coupé de notre équipe et on s'est rendu compte à quel point on était dans du management informel et du « En un clin d'œil, tu vois qu'il faut faire le dossier différemment », machin, et en fait, du jour au lendemain, on a eu plus de son, plus de lumière pas totalement, dans le sens où on a quelques outils, et donc ça, ça nous a forcé à nous structurer parce que, bah du coup, tu pouvais plus te baser ta croissance et, et la fluidité de ta performance sur l'informel de « à la machine à café » et puis tu ressens le mec qui est crevé ou qui ne l'est pas. Bah, le mec qui est crevé mais qui ne te le dit pas et en zoom, bah, tu n'as pas l'info. Et du coup, toi, tu peux arriver en disant « tiens, euh, fais-ci et machin, bah, attends, je suis crevé ». Et en fait, euh, bah ouais, tu es crevé, je ne le savais pas. Si je le savais, et avant, je l'aurais vu, j'aurais vu ah, « putain, aujourd'hui, tu es cramé, du coup, je vais être vigilant, je ne vais pas te… Ou en sens inverse, j'en ai sous le pied, là mon projet est fini, etc. J'ai du temps, voilà. Donc ça, il y a eu cette phase-là de, de structuration un peu comme ça. Il y a un an, on s'est encore plus structuré, notamment avec le Notion. On a mis en place un Notion d'entreprise, donc en gros une espèce de, de Wikipédia interne qui résume tout. Euh, nos méthodes, nos process euh, mais même ne serait-ce que l'annuaire hein, on s'est rendu compte que les gens n'avaient même pas les numéros de téléphone entre eux, et voire même qu'ils ne savaient pas la tête des gens et, des uns et des autres, ni le prénom euh, parce qu'on a beaucoup embauché et de temps en temps, on avait, c'est moins vrai par, par Jeanne et moi, parce que nous on a vu tout le monde on voit tout le monde, mais il y a un qui dit, mais du coup c'est qui cette personne, je vois pas qui c'est je l'ai jamais rencontré, notamment avec le confinement, quoi, et avec les couvre-feux les machins, euh, on a fait beaucoup de télétravail c'était difficile de créer du collectif sachant que tu ne pouvais pas vraiment te voir c'était un peu chiant. Euh, donc on a beaucoup utilisé les outils pour se structurer. Et on est encore dans une phase, la clé, de 0 à 30, on est à peu près 35. On n'arrive plus, euh, nous, à voir encore tous les clients et à voir correctement toutes les équipes. Et ça, c'est un vrai... Là, là, on est un peu dans le dur. C'est un peu nouveau pour moi de me dire... Euh, je croise les équipes, mais j'ai pas le temps de vraiment les croiser vraiment. C'est très chiant pour moi. Je pense que c'est très chiant pour les équipes aussi. Et ça, c'est une étape... Euh,
0: bah, on est en plein d'or. Je sais pas trop comment on va se sortir. <rire> D'accord, merci pour ces pour ces précisions Nicolas. Euh, maintenant que nous avons parlé des process, j'aimerais aborder avec vous la dimension relative aux ressources humaines. Vous m'avez dit que vous avez lancé l'entreprise à l'origine, vous étiez deux cofondateurs, vous et Jeanne. Est-ce que cette équipe, enfin comment cette équipe a évolué Quelles ont été votre stratégie de, de recrutement de nouveaux associés, de, de managers par exemple
1: bah, on est un peu en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a beaucoup staffé en peu de temps. Il y a un truc qui est assez clé chez, chez, chez nous euh, et que je crois vraiment viscéralement, c'est-à-dire que je pense qu'on passe beaucoup de temps au travail, malheureusement, ou heureusement, enfin ça dépend, mais en tout cas, malheureusement, si t'es pas au bon endroit. Et du coup, moi, je passe beaucoup de temps à essayer, hein, du mieux qu'on peut, mais à, à, en recrutement, à m'assurer est-ce que ce que nous, on te propose, va bah, te plaire à toi et je considère dans le recrutement, c'est un recrutement dans les deux sens. C'est-à-dire, je te recrute tout autant que toi, que tu nous recrutes. Mmh. Euh, et et c'est hyper dur, en une heure, de croire à un mec que tu connaissais ni d'aime ni d'Adam, de dire qu'est-ce qu'il aime dans la vie, c'est quoi sa personnalité, comment lui, il aime travailler, où est, où est sa zone de confort, de performance, machin. Franchement, c'est hyper dur. Hein. Et, et, et moi, je, je suis assez convaincu de ça, donc c'est ce que j'essaie de chercher le plus possible même si on peut se planter parfois. Donc on essaye de creuser un peu ça, de, de, au-delà de la compétence, quel est l'état d'esprit dans lequel tu es. Et d'ailleurs, ça peut être vrai à un instant T mais plus vrai après. Par exemple, avec les premiers départs qu'on a, j'ai pas trop de problèmes avec ça, dans le sens où si tu es à l'instanté, tu t as d'autres envies, bah, pas de problème. Voire même, c'est pire que tout. Si en gros, tu es là-bas au bon endroit, tu te fais chier, et franchement. Euh, Enfin, Moi-même, hein, je ne peux pas aller dans un endroit où si je me fais chier tous les jours, quoi. Donc, donc je comprends à fond ça. Donc on, moi, je suis assez vigilant à ça. Évidemment, euh, je, je cherche à avoir des gens à la tête, à la tête super bien faite. On a la chance pour le coup d'être assez visible en termes de recrutement. Tu vois, en quatre ans, on a reçu, je crois qu'on est à 2900 candidatures c'est juste colossal euh, et donc quand on pousse une offre euh, on a plein de candidatures euh, et des gens qui, qui nous ressentent bien tu vois, qui mm -hmm. ont un état d'esprit un peu comme nous etc donc ça c'est assez cool donc on peut euh, plutôt choisir euh, on forme aussi pas mal d'alternants qu'on aime bien à terme potentiellement si on sent qu'ils sont au bon endroit et qu'ils sont épanouis et que ça va être, être fluide, on peut proposer des embauches à l'issue de l'alternance. Et on est un peu là dans le, dans le cœur du, du sujet d'avoir un peu des managers relais ou en tout cas euh, des gens qui vont pouvoir un peu mener leur barque euh, sans que tout euh, passe par nous etc. Et après on a deux fonctions un peu différentes, c'est-à-dire Jeanne elle, elle, euh, elle suit beaucoup plus les sujets moi euh, c'est très en autonomie très très vite je ne suis pas au courant de tout et puis chacun chez le sujet moi ce n'est pas mes sujets de direction.
0: Merci, euh, du coup j'aimerais aborder un dernier point avec vous euh, avant de conclure, qui concerne en fait l'aspect géographique, pourriez-vous nous dire quelle était la portée de White Mirror au démarrage, local, régional et comment cette portée a évolué euh, jusqu'à aujourd'hui
1: alors, on a un ancrage très local, pour le coup, toujours très vrai. Ce qui est intéressant, c'est que ça a mis du temps euh, pour que mon réseau comprenne que je n'étais plus, plus papetier.
0: Tu vois, ça a mis un peu un
1: an. D'un coup, « Ah, mais en fait, tu ouais, t'es plus papetier, tu as une agence. Euh, » Ce qui est beaucoup moins vrai de Jeanne, euh, qui a été elle est vraiment experte social media, très identifiée euh, social media. Et on a toujours un ancrage territorial euh, très, très lyonnais, pour l'instant. Il y a peut-être des projets de développement à, à côté, mais... Euh, ça me va bien en fait moi là euh, de bien connaître mon territoire, mmh. de bien connaître les acteurs. Il y a tellement de choses à faire et puis j'aime tellement Lyon que. De toute façon, je suis très bien ici quoi. On, on a un vrai ancrage territorial lyonnais fort, on est très identifié à Lyon euh, alors qu'on est. Tout petit euh, et, et pour moi encore totalement invisible, mais on a toutes les belles refs lyonnaises euh, G11, le Bocus d'Or, les Alpes le Bocus, les HCL, le Grand Hôtel Dieu. Enfin, euh, on a plein, plein, plein de refs lyonnaises et ça, pour le coup, j'adore ça le fait de bien connaître mon territoire, de bien connaître les acteurs, de bien connaître les marques. Euh, ça, pour moi, c'est un vrai, un vrai facteur clé de succès pour beaucoup
0: Très bien. Alors, merci beaucoup. Et pour conclure cette interview, auriez-vous un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent afin de piloter leur croissance Piloter leur croissance, moi, j'ai
1: vraiment en tête d'être bien entouré et dans tous les sens du terme et à tous les niveaux, c'est-à-dire bien entouré. Par tes partenaires euh, bancaires, assurances, euh, fournisseurs, comptables, etc. Donc en gros, ceux qui vont t'aider euh, côté Presta. Euh, donc être très bien entouré. Moi j'ai vraiment cette chance là de passer un coup de fil et d'avoir euh, l'expert comptable euh, qui est hyper joignable, hyper pertinent dans ses conseils. Euh, idem pour la, la banque ou les banques. Enfin vraiment d'avoir un réseau de partenaires sur lequel tu peux vraiment t'appuyer. D'être entouré par de chouettes personnes dans ton équipe. Et ça aussi, c'est-à-dire moi aussi, j'appelle mes équipes en hein, moment, euh, qu'est-ce que en penses de ça Parce que j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir la science infuse. Et, et en plus, d'autant plus quand ça va vite. Et, et des fois, on, est, on se dit beaucoup avec Jeanne, le truc nous dépasse, quoi. C'est-à-dire qu'on ne progresse pas aussi vite que la boîte. On pourrait progresser encore plus vite, mais moi, c'est nouveau, manager 35 personnes, euh, je suis plutôt un créateur, quoi. Donc voilà, d'être bien entouré donc, par des équipes et aussi bien entouré à côté, donc soit dans la vie perso. Alors, il se trouve que moi, je suis en couple avec Jeanne. Mais d'avoir une vie euh, perso, pas que la boîte dans la vie, en mmh. fait. Je dis ça, mais en fait, je le vis pas du tout. Il <rire> y a que la boîte dans la vie. Euh, mais, mais je pense que c'est important de le faire. Donc, c'est un conseil que je ne m'applique pas à moi-même. Et, et le troisième, euh, enfin le quatrième, c'est d'être bien entouré aussi de gens un peu extérieurs. Moi, par exemple, j'ai un comité de bienveillance. J'ai des gens externes qui me connaissent par cœur, parce que je leur ai raconté toute ma vie de A à Z, et de temps en temps je leur soumets J'ai ça aujourd'hui, putain, comment je gère cette merde, quoi, et, etc. Euh, donc pour moi, c'est l'entourage. C'est vraiment l'entourage, l'entourage, les gens que tu côtoies, euh, et on dit un peu qu'on est la somme des gens que l'on côtoie, euh, et ben c'est très vrai en fait. Et du coup, euh, je pense que c'est hyper important d'être hyper bien entouré, et s'il y a le moindre doute sur le fait que quelqu'un est toxique
0: négatif, pour moi, il faut que ça dégage. D'accord, bah, c'est noté. Un grand merci Nicolas Guillaumeau d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audentia.com A bientôt